1: The World in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 124 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball o podcast oficial para falar do maior azul do mundo, aqui na plataforma FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, nesse episódio que você pode ver aí no título, né? React da varrida contra o Padres e das homenagens para Vince Kelly. Foi um final de semana muito especial em Chaves Ravine. É a primeira série em casa, desde o falecimento, da passagem do Vince Scully. E como eu tinha pressa para fazer isso, porque essa semana vai ser muito intensa, inclusive para a plataforma AFN Network, né? com uma nova proposta, um rebrand, com lançamentos, com reuniões... Falei, gente, preciso fazer o react, Gabriel Barros estava lá fludando, zoando padres, escrevendo tudo que ele pensa, a gente adora o mestre da zica, falei, vai você mesmo aqui, Fernandão me perdoa, a hora que ele acordar já vai ter um Dodgers Cash pra ele ouvir, é isso, Gabriel Barros, seja bem-vindo ao Dodgers Cash, meu irmão, tudo bem?
0: Fala Tiagão, fala rapaziada. Pô, foi muito bom, é muito bom assim ganhar do Padres e varrer o Padres é melhor ainda. Aí a gente fica zoando no grupo, mandando figurinha do Fraudes. É, é uma diversão, é uma diversão.
1: Sensacional. Para a gente fazer a abertura desse programa no melhor tipo possível das coisas, eu tenho que usar aqui, eu acho que foi o Nicolas que falou isso no grupo, se não foi ele, foi um dos meninos aí, ele falou assim, o Padres joga de marrom para esconder as merdas que faz quando enfrenta o Dodgers, é bem isso, eles se cagam para a gente. E eu repito aqui, nós somos rivais do Padres, o Padres não é rival, o Padres é freguês do Dodgers, o Padres tem contra o Dodgers o pior win percentage entre todos os adversários da Major League inteira da história do beisebol. Não tem um time contra o outro que seja tão freguês quanto o Padres é para o Dodgers. Aumenta o volume. Começou o Dodgers Cast. Barros, antes da gente falar da varrida, eu acho que cabe aqui a gente é, citar um pouquinho das homenagens... Em relação ao Vince Scully, nós tivemos na sexta-feira é, o 14º sold out do ano. 54.217 lugares ocupados no Dodger Stadium para assistir a partida. E eu tenho certeza que todo mundo que estava lá era meio que para pagar o seu tributo, a Vince Kelly, né, que o Dodgers é importante e que o mais importante foi a vitória, como de fato aconteceu, 8 a 1 pá, lindo show, mas é, o mais importante naquela noite era dizer pro céu, né, pro Blue Heaven, Vim, muito obrigado, e eu fiquei tocado ali, né, eles descerraram um banner lá na, na cabine de imprensa do Vince Kelly. Tem um petzinho na manga do Dodgers, tem um petzinho do Vim no, no montinho, tem flores brancas lá na placa que já estava aposentada do Vim Scully. E, poxa, eu achei que tudo foi perfeito, cara. Inclusive o Dodgers, é claro. Mas ainda se pegando nesse fora de campo, o que, que você pode falar do Vim Scully? Você que é um cara que estava dizendo no grupo que você não pegou a geração Vince Scully, né? E diferente de mim, que acompanhei o Vince Scully a última década dele, no mínimo, você foi um cara que veio depois, mas eu e você, a gente tem, eu acho que o mesmo
0: amor pelo Vince Scully, né? É um negócio surreal. É, não, com certeza, você acabou ouvindo histórias do Vince Scully, né? Mesmo eu pegando, assim, mais em 2018, comecei a assistir mais o beisebol, a, a, acompanhar todos os dias, assim, o Dodgers é, em 2018, eu até assisti em 2014 alguma coisa, 2017, mas que, assim, todos os dias, temporada inteira, foi 2018, e o Vince ele já não tava mais lá. Então, quando você escuta as histórias, principalmente da Jessica Mendoza, é, do Joe Davis, você acaba pegando ali a, a, um amor pelo narrador, pelo cara que fez um dos seus, um dos seus ídolos, né, o meu um dos meus ídolos é o Joe Davis, é, um dos seus ídolos se apaixonar pelo esporte então você acaba pegando um pouco disso e aí como você falou do banner quando, quando eu via as duas fotos a foto do, de quando o Vince ele se aposentou, que ele faz o banner é, muito obrigado pro, pros Dodgers e aí a assinatura dele e aí agora... é, é vocês
1: farão falta pra mim, né? ele é, fala assim, vocês farão falta pra mim e aí o Dodgers retribui
0: agora, retribui, né? é, agora você vai fazer falta pra gente pra é, gente e também um momento muito especial ali foi na hora que o Tony Gonzolin vai começar a arremessar, que ele vira para a cabine de transmissão e só abaixa o chapéuzinho, assim, para dar o seu respeito ao Vince Kelly. Foi um momento muito especial, acho que foram um, umas homenagens que o Dodgers acertou, gabaritou, assim, na, nas homenagens. Foi muito bom o, o pré-jogo e o jogo também, não, não, não se fala.
1: A vitória na sexta-feira, na série, né? A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Ô, ô Barros, outra coisa que eu acho que assim ficou é, muito legal nas homenagens, foi a torcida né muita gente com camiseta em referência ao Scully muita gente usando né? Scully 67 que foi o número de temporadas que ele ficou é, como, como o narrador oficial do Los Angeles Dodgers achei que, é, não sei se você reparou no, justamente a gente vai colocar o discurso do Dave Roberts aqui na íntegra e eu vou meio que traduzindo junto, vou acompanhando junto o, o Gabriel não vai conseguir ouvir comigo então vai ficar meio que um monólogo eu e e o David Roberts, mas é, nesse momento do discurso, o Justin Turner, que está na Injury List, ele estava junto com o elenco dentro do campo e ele usou um boné que era o microfone com duas asinhas de anjo. Mano, eles têm que vender esse boné, cara. Esse boné, tipo... Eu preciso desse boné, você reparou nesse? Eu, eu reparei. Cara, eu, eu, eu
0: tô sonhando com esse boné, cara, eu, eu sou louco por boné, mas esse é absurdo. Eu cara. reparei, eu reparei, e se eles botarem pra vender, vai ser sold out, né, assim, em primeira hora já vai... Acabou, tá... acabou, eu...
1: exato, exato. Que da hora, eu acho, adorei isso. Bom, vamos lá, é, a gente tem aqui o discurso do, do David Roberts, é eu vou colocar na íntegra, são três minutos, eu vou fazer uma tradução simultânea, não que eu me considere um tradutor do inglês, mas pra quem sabe inglês, eu vou tentar não atrapalhar, pra quem não sabe o inglês, eu vou tentar meio que ali só trazer um pouco do sentimento, vou deixar a vibe da galera, porque eu acho que o grande show, né, vocês vão ver, né? a hora que todo mundo fala a frase It's time for Dodgers Baseball, que é a coisa mais linda, que é como ele termina, eu achei que o Dave Roberts ali, Merece mais uma extensão, Gabriel Barros. Em abril a gente estava pedindo meio que a cabeça ali, mas depois de, um, de sexta e do que ele está fazendo esse ano com tantos problemas e o time voando, acho que a extensão
0: veio na hora certa. Se não tivesse estendido, tava mais caro hoje, viu, Gabriel? Tava totalmente mais caro. A gente criticava a gente muito o Dave Roberts lá atrás, mas eu acho que desde 2020, desde a World Series... Eu acho que eu comecei a entender mais o, a lógica do Dave Roberts em algumas partidas. E ele tá muito bem essa temporada, tirando os arremessadores na hora certa, deixando os arremessadores jogarem mais. E não tem muito o que criticar o Dave Roberts, até mesmo porque a gente é o melhor recorde do beisebol, não tem muito o que criticar... O... Uma pessoa que está fazendo um trabalho excelente, excepcional. Assim.
1: Mas, mas o David Roberts, aqui nesse discurso, ele, você vai reparar muito quem é, o, quem é o homem, David Roberts. O quanto ele é bom de comunicação. Aí, cara, ouvindo esse discurso com o Vince Kelly, eu quero que você, ouvinte do Dodgers Cast, faça um, um branding assim, de o quanto que esse cara no vestiário deve deixar os, sabe, aquela coisa igual o professor Luxemburgo Vamos aumentar de pau duro, ele não é esse cara que apela, não, ele é o cara que te convence a jogar melhor, porque você olha e fala puta, que cara foda, mano, tem meio que isso, né vamos ouvir o David Roberts aqui vou colocar pra vocês ouvir o David Roberts really And uh then. Was a man of character, integrity. Ele está, tá se introduzindo, dizendo que Class, sobre um cara que é lendário. Um and é uh, he wasn't just educado, a Dodger. Um he loved the game of baseball that we all love and ele, não era só um Dodgers, ele era um apaixonado pelo baseball. E aí, tipo, um seis anos atrás, alguns de vocês estão aqui. Vimos esse vídeo de Charlie going deep Há seis anos atrás, alguns caras estavam aqui. Vocês viram quando ele se aposentou? Ah, uh, the division último jogo apresentando. And that night, that day, Naquela noite ou naquele dia, said, dia Como disse o Gabriel, ele tirou uma faixa dizendo eu vou sentir falta de vocês. Vin, então hoje à noite, do us all the great pleasure of a new banner. Nós vamos retribuir com um novo banner. E aí eles disseram a placa dizendo: "Vim, nós vamos sentir a sua falta, não é? Não é que a gente está fazendo falta para você, não. Você tá fazendo falta pra gente. Foi linda essa hora. Essa hora eu já falei, cara, não tem como ficar melhor, porra, realmente que banner lindo. O Joey Davis, que encerrou a placa. You né? will be we love you. Nós amamos we'll think você, about nós pensamos você day. todo dia. Toda day vez que a gente entrar aqui, a gente vai ter um pouquinho de Dodger você.
0: Stadium, você
1: sempre remember. vai ser lembrado. Você sempre vai ser relacionado. Por três palavras. Dodger é hora do Dodgers Baseball. Uhum. Então, essas três palavras so now, Então agora. Vamos it's cantar juntos. Todo mundo de pé Vamos gritar o mais alto que a gente pode Pra ele poder ouvir a gente lá Do paraíso um, dois, It's time for God's Day Galça aí, caramba, mano Um cara como esse É eterno, né, Barroso Mas infelizmente 94 anos, já estava viúvo, perdeu a sua Sandy durante a pandemia, né? não foi Covid, mas ela também já era uma senhorinha, ele estava com ela desde 1970 e pouco, já era 50 anos de casado. Eu sei que isso pesa para um homem de 94 anos, ainda mais um homem que ainda nos tempos que ele é, transmitia, e as pessoas muitas vezes nem se lembram disso, até porque é um mero detalhe irrisório, nos últimos 3, 4 anos dele, ele já não narrava mais jogos fora de casa. Ele só fazia é, 81 dos 162. Ele, todos os jogos em casa ele fazia e fora de casa. Daí tinha uma equipe que o Joe Davis fez parte e, e começou a, essa transição. Né? Aliás, a transição do, do Vince Cunningham foi muito interessante, porque assim... Todos os times tinham dois narradores, um da equipe de TV, Barros, e um da equipe de rádio. E o Dodgers era o único que não tinha. Tipo, o Vin Scully, a narração do rádio era sincronizada com a imagem e acabou. Daí, o que, que eles começaram a fazer? O Vin Scully narrava os nove jogos no rádio, mas os primeiros cinco innings. Era um Vin Sully. Depois do sexto até o final do jogo, era uma equipe nova. Foi assim que eles foram introduzindo. Então, assim, a, a pessoa que assistisse o programa de TV, né, a transmissão da TV, tinha o Vin Sulli por cinco innings, Se quisesse, trocava por radinho e assistia na TV ouvindo o Vin Se não, conhecia os novos apresentadores, comentaristas, repórteres. Porque o Vin ele era tão é tão iluminado que ele fazia a transmissão sozinho, era ele e ele, ele era o repórter, ele era o comentarista, ele era um cara completão, demais né,
0: ficou a altura dele, Barroso? Ficou realmente essa homenagem, assim, toda, toda a áurea que teve no Dodger Stadium nesse final de semana foi uma coisa que ele merecia, ele merecia aquilo, é um cara que já narrou Perfect Game, World Series e várias situações. Super Bowl,
1: ele já narrou final do, do basquete, ele, era o, ele é o cara, ele é o cara, assim, não teve maior, teve igual.
0: É, E o Los Angeles ama ele e nada melhor do que fazer essa homenagem simbólica aí no final de semana com a varrida, que eu tenho certeza que a gente vai começar a falar a partir de agora, né? Já falamos. Bastante.
1: É isso aí, então vamos nessa, para falar então dessa série. Boa, Barroso. Senhoras e senhores, desde a varrida que nós tomamos deles em junho do ano passado, nós enfrentamos o Padres em 19 oportunidades. 17 vitórias e duas derrotas nos últimos 19 jogos. Lembrando que 19 jogos é justamente o total de confrontos que você tem numa temporada. É, dois jogos vencidos pelo Padres apenas em 19... É aproveitamento de Arizona Diamondbacks, de Colorado Rocks, quando tá mal. A gente sofre mais com esses times do que tá acontecendo com o Padres. Isso pode dizer também uma coisa, né? O quanto o Padres quis se colocar como rival do Dodgers e fez com que o Dodgers falasse Ah, é? Então é, vo então é, então é vocês que é o tal do Padres, que pá... Eu, eu sinto que o Dodgers, quando vai enfrentar o Padres daquele step-up, né? daquela preparada maior, desde aquele home run do Trent Grisham, né? E Aquilo mexeu com os caras, a gente falou isso no último episódio. Barroso, como é que você analisa? 8x1 no primeiro jogo, 8x3 no segundo jogo, sendo que as três runs não foram earned, ou seja, foram por conta de erro, e 4x0 hoje, três jogos, 20 corridas anotadas, uma corrida merecida. Um
0: 20 a 1 virou passeio, Gabriel. Virou passeio. E assim, a gente nem precisa fazer teste de paternidade, porque a gente sabe que o Dodgers é pai do, do, do padre, né? Sempre vem falando isso. E no grupo a gente tava falando exatamente desse home run do Trent em cima do, do Clayton Pershold e como isso acendeu uma chama no time do Dodgers falou assim, ah, vocês querem brincar? Então vamos brincar vamos brincar, vamos pra cima Vamos jogar sério.
1: É, é, é pra jogar valendo? É o famoso... É, sabe na época do intervalo, quando você ia jogar bola e aí tinha aqueles moleques da duas classes pra baixo, assim? Você tava, tipo, na oitava, os molequinhos da sexta. Você jogava querendo meter um chapéuzinho, um rolinho, tal, pá, pá, pá Daí os moleques metiam um gol, faziam a chupa, tal. Aí você falava, um olhava pra cara do outro. Ah, entendi então. Então é assim, vai jogar pra, pra tomar amarelo. Aí você vinha e dava uma sova na criançada. Bah! Quem nunca fez isso, meus pêsames, eu acho que o Dodgers tá fazendo isso com o Padres.
0: Em termos de pessoas mais novas aí, que estão escutando o Cast, que tem 18 anos, é quando você tá no intervalo, e você toma de, tá tomando de 2 a 0, aí você joga o seu, a, a sua coisa para frente e fica concentrado no videogame, que aí você faz o 4x2 depois, é exatamente isso. É, eu estou usando isso. É assim. isso,
1: acende aquela chama de, ah, hoje eu não vou perder. Hoje não dá para perder. Bom, eu gostei disso. Na sexta-feira, a gente teve o Tony Gonsolin, maravilhoso. Não tomou nenhuma corrida. Aliás, a gente acabou de empatar com o Mets com 29 Starts sem sofrer corridas. Cara, isso é um número expressivo. A gente tá empatado com o Mets agora, a maior marca da liga nesses shutouts de starters. Depois, nós tivemos o Andrew Heaney mais uma vez, sem ceder corrida nenhuma. Earned, porque as três runs. No erro foram... do Lux. O Max Muncy e a sua tradicional pataquada é todo o jogo do Max Muncy. Eu, eu acho que é muita barriga, velho. A hora que você vai pegar a bolinha no chão, você dá aquela... Eu, eu entendo você, Max Muncy. Embora eu não seja profissional, né? Eu entenda, né? Tá faltando um alongamento, fazer uma yoga no Max Muncy. E o, o Gavin Lux, né? Mas também, mais ou menos. Eu, eu não vou criticar o Gavin Lux, eu sou o Art, Mas, cara, dois jogaços. E aí, chega nesse domingo... Toda a pressão em cima do Padres para performar e o Tyler Anderson no primeiro inning, seis arremessos, três out. Tipo, hoje eu, tô, hoje eu tô quente. E assim foi: os sete entradas ele saiu com 82 arremessos, nem voltou para oitava entrada. Evan Phillips e depois Keir Kimbrough mataram o jogo num 4 a 0 shutout. Que fase desse Padres Barros, ou desse é, e, Dodgers,
0: né? Inclusive, eu, eu digo aqui que foi a melhor, melhor performance do Craig Kimbrough com a camisa do Dodgers, que inclusive só não foi um 1-2-3, um, um, porque o Umpire chamou uma, um strike, que foi strike o último no, na contagem 3-2. É, que foi strike, ele deu bola porque o Will Smith deixou a bolinha cair no chão. Porque o Smith não deixa a bola cair Se no chão. Se dá aquela que... firmadinha... Firmadinha é, é strikeout é e, e toma. E aí você deu um walk pro Soto logo depois, na, na pit seguinte, já tava, já tava eliminando o Machado. Então, e assim... No force
1: out na segunda base. Exatamente. Perfeito, Barroso. Concordo. Agora, é, tá na hora, sei lá, cara, da gente anunciar um contrato de 25 anos... 130 milhões para Mark Pryor a, a gente tem que, assim, falar Meu amigão, vamos lá, um plano de previdência Aqui, ó, vamos lá A gente tá te dando esse anel superior Aqui, todo é seu você vai ficar aqui até, até o final. Escravidão acabou, você vai ser remunerado, mas você não pode mais sair. Igual o time árabe, quando compra jogador brasileiro e não quer liberar. Cara, eu não sei. Esse cara vai ser manager do Dodgers um dia. Quando o Dave Roberts
0: parar, é o Mark Pryor que vai assumir, eu não tenho dúvida. O cara tá fazendo mágica ali com aquele staff do Dodgers. assim Pegou gente desacreditada. Andrew Hinn, desacreditado. Tyler Anderson, desacreditado. Tony Tony de, de uma temporada ruim. É, e... e fazendo milagres assim. o próprio Evan Phillips que foi chutado lá do, do, do Tampa Bay de novo, de e... novo uma baita
1: série, né? ele já tinha humilhado contra o Giants e, e de novo ele entrou agora acho que no jogo 2, aquele do 8x3 ele cedeu dois caras em base, daí já saiu bonitão, ele tá com uma confiança ele, ele entra no montinho com aquele é, olho de tigre sabe aquele cara, de tipo cara, não mexe com não olha pra minha cara, que, que é você pra olhar pra minha cara, eu tô, vou acabar com você tô gostando disso, embora eu acho que tá cedo demais porque ele tá tão perfeito, normalmente os caras que estão muito perfeitos em agosto chegam em outubro, já pegaram um pouco o jeitão dele, mas enfim vamos que vamos torcer pra que não seja o caso do Evan é, acredito
0: que... que não vai ser não, acho que a, a, vamos, vamos botar na nossa cabeça, ser confiante otimista de que Vai dar tudo certo para o em outubro. E nessa série até o Reyes Moronta entrou e fez a parte dele lá, jogou duas entradas bonitinhas. O, o David Price jogando, assim, o fino da bola. Era só o Bigfoot que deu aquela garoteada ali no, no final do. Para variar, né? <risos> é, o tradicional Romurando do Bigford. É, mas e aí? Inclusive, outra coisa é, interessante que eu li no Twitter esses dias. Foi esses dias, nessa série logo depois do, da entrada dele, o Chris Martin que chegou agora do Cubs ele é, eliminou, se eu não me engano foram 16 rebatedores 16 rebatedores, 17 que ele enfrentou e o único que ele não, não é, eliminou foi um home run, uma pitch que foi absurda, assim mas é até, até engraçado, porque o único rebatedor que ele não eliminou foi uma corrida mas tá muito bem com o Chris Martin, é foi uma bela adição assim fomos atrás de um cara que pode ser importante aí para outubro também
1: maravilhoso o é, que mais você assim você acha que é essa série porque vamos ser sincero a divisão já é nossa, certo, Barros? Você é um cara com, você é um cara com já, desde já. o primeiro dia. Aliás, você nas bold Predictions você é, falou que o Dodgers bateria o recorde do Mariners de 2001 com o é, maior é. número de vitórias da história do baseball em temporadas singulares. Eu até falei para você, falei, Barros, pode ser que não bata porque o Dodgers vai tirar o pé se vier nesse volume de vitórias, pode ser que che chegue lá em setembro e, cara, peraí, eu vi o que aconteceu ano passado, eu vou tirar o pé para esses caras estarem bem em outubro e não quebrados em outubro. Mas, em termos de porcentagem de vitórias... O que a gente tem feito de junho pra cá, não é, não é agora, é de junho. Os últimos 65, 70 dias do Dodgers, nós estamos vencendo acima de 72, 73%. E aí a gente tá falando de 117, 118, 119 vitórias. Você acha que para o Padres, essas três derrotas, eles terem perdido toda a gordura do wildcard nesse momento... O San Diego Padres, na briga pelos playoffs, e eles já passaram por isso ano passado, eles estão em, ó, então aqui, ó, em último lugar, é a terceira vaga, eles foram ultrapassados pelo Phillies já, eles são o terceiro time, ou seja, a pior campanha que entraria entre seeds dos playoffs. Então, um jogo em mei, um meio à frente do Brewers, né, que deixou escapar a liderança da divisão para o Cardinals, eu acho que o Padres, se vacilar nessa série contra o Giants, corre o risco de entrar em crise de novo. A gente viu que esse time tem jogadores talentosos,
0: mas que não tem um psicológico muito bom, né? É, o negócio do Padres é que o, o importante pro Dodgers, assim, em outubro, a gente, eu tô pensando agora em outubro. Eu não acredito que o Padre, o Padres tem uma, uma Lineup muito talentosa, se reforçou né, com o Soto, com o Bell, eu acredito que não acaba, acaba perdendo a vaga para o Brewers. É, mas, pensando em outubro, essa, essa varrida do Dodgers para cima do Padres, pode ser que force eles a apressarem o Tatis Junior lá nas, nas minors Leagues para poder subir rápido. E o, 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 o Tatis não tá 100% para jogar e chegar em outubro o cara já está Rebatendo mal, é, tendo dificuldade contra, contra arremessador muito bom. Então é uma coisa se prestar atenção nessa varida. essa varrida. Essa varrida é muito. foi muito, muito importante, não só para a liderança da divisão, que claro, sempre tem a importância da liderança da divisão, mas também para fazer o padre emocionalmente. Né? Emocionalmente o padre ficar mal, apressar o Tatis. E fazer as coisas que um time que já está garantido nos playoffs provavelmente não faria, que a gente, por exemplo, não está fazendo com Buehler, com Dustin May, com Justin Turner, o próprio Chris Taylor que voltou agora, por mais que tenha voltado agora, ele ficou meses fora do, da nossa line porque a gente não estava precisando dele. A gente contra, pegou o, o Trace Thompson, que estava muito bem, voltou muito bem agora para o Dodgers e a gente não fez isso o padre vai precisar fazer um tatis por causa do da, da briga pelo ID card a né? briga
1: pelo ID card faz faz todo sentido é isso aí até o fato deles terem que apressar a volta do tatis é, sem ser naquele healing né naquela sem estar 100% curado, pode pesar, muito bem notado. Só repassando então: o Dodgers está com 75 vitórias, 33 derrotas, 694% de percentage. Tem uma winning streak de oito jogos, né? Essa semana inteira, dos sete jogos seguidos, a gente varreu Giants pela primeira vez desde 1977 lá na Bahia. E voltamos para varrer mais uma vez o Padres, né? Já tá virando recorrente. No Last Ten são nove vitórias, apenas uma derrota. O Padres está 15 jogos e meio atrás do Dodgers, com três jogos a mais. Resumindo, se a gente ganhar um desses três jogos, essa distância vai para 16. É um negócio surreal, assim, tipo, eles... É, é campanha de Arizona Diamondbacks, assim, tá, é, tão perto do que a gente está fazendo, né? Não que, obviamente, eles estariam indo para o playoff se acabasse hoje, mas diz muito mais aí sobre um wildcard não na briga pela Enel West. Pra
0: gente encerrar... Tiagão, é... só, só, é, só pra falar, a gente não falou, a gente falou tanto de pitching, que a gente não falou do, do, do ataque. Boa, manda, Eu queria manda. até falar do ataque, é, principalmente hoje, o Bellinger, Boa. dois home runs e, assim... O foi o Mance, o Mance batendo um home run importantíssimo ali na, no jogo de ontem. No jogo 2. Esses dois caras esquentando, importantíssimos para o Dodgers em outubro. A gente precisa deles esquentando e tomara, tomara muito que seja esse, essa série tenha sido o ponto de virada de chave dos dois, tanto do, do Bellinger quanto do Mance. Ainda tô querendo ver um pouco mais do Joey Gallo, que... Foi mal. É, teve dois hits ali no... Eu
1: acho que o Galo tá, tá na, na função que é pra estar, cara. Pra pegar pitcher destro, ajudar na defesa, ser um cara pra pinch hit contra um destro no final do jogo e vambora, embora não é Sim. não é um cara para ser titular mas é, de é. graça é muito melhor que esse Slambe da vida aí é, não. e com todo respeito né vamos ser sinceros
0: né é não concordo é, é, nesse sentido só estou tá, só tô falando que eu queria ver um pouco mais que ele realmente foi muito mal nesses dois últimos jogos da série é, tanto contra o Clevenger, quanto contra o, uh, o Darvish agora. Darvish. Mas eu, eu ainda quero ver um pouco mais. Eu não vou falar que ele é ruim por enquanto. Porque ele teve, uma, teve duas temporadas de All-Star. Então, um cara que tem duas temporadas de All-Star não é péssimo. E de Gold Glove, né? Ele é Gold Glove atual, ele é atual bicampeão de Gold Glove. Ele ganhou em 2020 e 2021. Cara, ele...
1: O que a gente vai ver em outubro, muitas vezes, Gabriel, é, apesar do Chris Taylor ter feito hoje uma defesaça Exato. lá no left field, né? maravilhoso o Chris Taylor, mas ele é tão all-around, ele é tão importante que muitas vezes, num final de jogo em outubro, eu acho que o David Roberts vai meter o Chris Taylor no infield para defesa que ele é melhor que o Gavin Lux e é melhor do que o Mance se precisar jogar de terceira base. Então na segunda ou na terceira ele vai estar tá lá. E jogar o Joey Gallo no left field, porque a gente com Corey Cody Bellinger, Mookie Betts e Joey Gallo são três gold gloves no outfield, cara. Tipo assim estamos falando de uma defesa extraordinária. Três caras que conseguem fazer outfield assist, queimar no plate, braços muito, muito fortes para queimar a eliminação numa eventual run, scoring position. Cara, tô muito feliz. É, falando do ataque ainda, então vamos lá. Na sexta-feira, o, o Will Smith, eu acho que foi o grande cara ali, né? Impulsionou bem. Jogo 2, Max Muncy, muito bem lembrado. Tava 3x2 o jogo, ele bate um home run de três corridas, vira para 5x3 e ali a gente abre e, e, e vence por 8 a 3 e no jogo de, de domingo agora, o Corey Bellinger com dois solo shots, né? E o mais importante desses dois home runs dele é que foram dois home runs sem ser para aquele cantinho da direita. É, o, Filsen, no que caso. é o, quando ele pega na veia. Não, você já vê que é Home run de campo oposto. É o cara melhorando o seu swing, melhorando a confiança. E assim, a gente ficou batendo muito no Cody Bellinger. Óbvio, ele tá na Mendoza Line, né? A Mendoza Line é. tem aquela linha dos 200, 220, que não é o ideal. Ainda mais pra um cara do calibre, do potencial do Cody Bellinger. Mas cara, tá vendo a bola. Ele tá vendo a bola. E é isso que importa em agosto, quando você tem 15 jogos e meio... De liderança na sua divisão. A partir de agora, cara, é Hanser Alberto, é Soquinho no Capacete, é Morontinha, Bickford, e vamos levando o próprio David Price aí rodando. É, só para gente terminar essa série antes de falar do Twins, é, infelizmente é, saiu a notícia né, que o Yance Almonte é, foi para injury list, cara. Porra, eu fiquei, fiquei triste porque Yance Almonte tem sido um dos melhores jogadores junto com o Evan Phillips, aí principalmente entre os destros. É, o Ian Seamonte é, ficou é, entre os caras que já tava de confiança, de setup, de sétimo, de oitavo inning. Ele foi para baixo é, e com a vaga dele subiu o Andre Jackson. Ou seja, se saísse o Almonte machucado para entrar, por exemplo, o Graterol, eu ia falar, mano, os caras estão dando migué com Almonte, tal, vai deixar o cara... Mas não, quando você sai o Almonte e não volta o training, não volta o Graterol, sobe o André Jackson, é porque você sabe que, tipo, ali realmente houve alguma coisa, se é sério, se não é sério, enfim, é... a gente viu que é uma fraqueza no cotovelo e, cara, fraqueza no cotovelo pode abre aspas, não ser nada, como pode ser, o que eu nem vou falar, o que pode ser,
0: viu, Carlos é, é. Melhor não falar, porque, é, para não atrair, né, mas é, eu tava lendo, eu li isso também, mas eu, eu li que o próprio Almonte falou que não acha que seja nada sério, que ele não tá se sentindo a, a, a muito mal, assim, só, só uma questão de precaução mesmo, é... Acredito que tem, assim, a lesão, claro, não é miguezinho pra falar assim, ah, segura o cara até.
1: até porque não é interessante pra ele, né, porra? Tá num puta momento legal, né?
0: Isso, mas ele, ele não preocupa. Eu acredito que ele deve voltar em, em setembro. Segura o cara até setembro, deixa ele descansar um pouquinho também. Até pra não ter filme dele, né? Até pra gente,
1: a gente não dar muita arma do Almonte o que ele tá fazendo, porque é isso que eu tô falando. O Evan Phillips já tá mostrando tudo que ele tem. Pelo menos o que a gente acha que ele tem. Ele já tá entregando tudo que ele pode. Agora, na hora que chegar em outubro, os caras já vão saber mais os arremessos dele, o que ele faz em tal contagem, o que ele faz em tal situação. O Almonte talvez seja a esperança de Ah, meu, você sentiu alguma coisinha? Ai, que bom, velho. Chega aqui, você tá aqui, vai pra lá, treina ali, trava os caras e vambora. O beisebol tem muito disso. Achei interessante. Vamos falar da série contra o Minnesota Twins? <música> Day Off nessa segunda, né? Você vai estar ouvindo esse episódio. Estaremos em Day Off, né? Ou seja, não tem Dodgers nesta segunda-feira, mas na terça-feira estaremos de volta com uma série contra o Minnesota Twins. É uma série de apenas duas partidas, Gabriel, é isso? Segunda-feira não tem jogo, terça e quarta jogo, quinta não tem jogo de novo, meu amigo. E o Padres jogando, e o Padres jogando. O Padres joga na segunda, o Padres não joga na quinta também, mas eu achei que eu... O que é isso? Tanto day off, é bom, é ruim, o que, que você tá achando? É bom
0: pra recuperar os nossos jogadores que estão machucados, né? Graterol, Try, né? Aí deixa o, o, o Kershaw, o Walker o, o, o Bueller, o meio Então deixa esses jogadores descansando aí. A gente também descansa um pouquinho, os nossos rebatedores os nossos é, arremessadores. Hoje, por exemplo, o Evan Phillips talvez só tenha entrado porque tem day off amanhã. Então gasta ele logo, o Kimbrough também, gasta ele logo. que aí tem day off amanhã, terça-feira eles já estão na bala, já estão é, bem para jogar. E é, eu não sei quem são os arremessadores titulares, porque eu não vi, inclusive, você vai passar. Eu vou passar aqui então, vamos lá. Bom, vamos lá. Na segunda-feira é
1: Joey Ryan contra o Julio Urias. né O Joe Ryan, que é um menino, é destro, acho que ele já enfrentou a gente, inclusive, na, naquela série. Que foi a série que o Kershaw é. tava com o Perfect Game, é. se eu não me engano, ou No Reader. Um dos dois aí que ele meteu o histórico. E o Joe Ryan deu um, um trabalhinho, mas depois começou a entregar. Acho que bom jogo para a gente lhe dar uma amassada no cara. E o Sony Gray, que daí sim é a grande contratação deles para o ano, provavelmente Tony Gonsolin entra nesse jogo de quarta-feira. Ainda não está anunciado, o David Roberts não tem obrigação de anunciar, mas como vai ter dois day off em quatro dias, a rotação correta é Urias, Gonçalves, day off. Aí a gente vem com o Andrew Heaney, com o Tyler Anderson e com o Urias de novo. Ou seja, a gente tá mantendo ali é, os nossos canhotos, principalmente, né, sempre em atividade, a nossa, a nossa rotação. Nós somos os melhores times de arremessadores do beisebol. Esse time do Twins está dando umas vaciladas, viu? Eles é, foram... Líderes de divisão do início da temporada até agora, ainda são líderes de divisão, mas eles estão a um jogo do Guardians e dois jogos do White Sox. Então, eles estão com a, com a corda no pescoço, como falam aqui no interior de São Paulo, é, cinco vitórias e cinco derrotas nos últimos dez jogos. É um time que a gente sabe que é perigoso, tem o, o Carlos Correia, que a gente conhece bem, tem jogadores, aquele Arraes que é um dos moleques deles lá que tá indo bem, o Brunxton, que sempre faz all -Star. o cara é bacana tal, mas, vamos ser sinceros, se o Dodgers jogar o que tá jogando recentemente, que esse day-off não esfrie o Dodgers, a gente tem tudo pra garantir. No mínimo, um split de 1x1, 1, mas se for 2x0 é melhor ainda. É,
0: o mais importante é não perder a série, porque perder a série significa, obviamente, que foi varrido, né? Dois jogos só, é, mas o mais importante ali é não perder a série, porque você, se você não perde a série, você não é, perde tanta a, a distância do padre É tem que pensar um pouco na divisão também, mas tem que pensar em dar descanso pros caras, você falou do... do... É,
1: e tomar, tomar uma varrida
0: do Twins também não é
1: gostoso, né? Aí você vai pra quinta-feira, daquela aquela broxadinha, fala, porra, tomamos varrida pros caras, tal, e aí no final de semana... Já voltamos a labuta. Então, assim, é importante para o Dodgers manter esse pique. Nós somos a melhor campanha do beisebol. Agora, disparado, nós abrimos cinco jogos do Yankees, tá? A World Series em sete jogos. Caso a gente chegue, vai ser decidida em Los Angeles, é, eu, eu acredito nisso, se a gente chegar é com a melhor campanha daí na sexta-feira a gente tem, começa uma viagem mais uma road trip, são três jogos jogando é em Kansas né? então assim, é importante a gente não tomar a varrida com o Twins pra gente já viajar descansado e focado pra pegar o Kansas e aí na segunda-feira a gente já emenda com o Milwaukee Brewers, fora de casa pegando o Brandon Woodruff pegando o Fred Peralta, pegando o Eric Lauer. É, cara, então é isso. A gente né, tem, que, tem que pegar e, e, e vencer. A boa notícia é que a gente teve a volta do Chris Taylor nesse final de semana e terça-feira Justin Turner já foi anunciado no jogo desse domingo que ele vai ser ativado, a não ser que tenha um sei lá, um, um setback. Eu não sei qual é a tradução de setback para português, mas sei lá, um contratempo. Que, que, sei lá, alguma coisa desse sentido, Barros, pra gente amarrar, prazerzaço, fala dessa série do Twins o que você quiser, se despede, manda abraço pra galera do grupo, foi um prazer, irmão. É,
0: é só pra falar da série contra o Twins, você falou que na quarta-feira é o Tony Gonçalves, mas eu acho que talvez seja até o André Jackson começando a e se for o Tony Gonçalves, a gente tem uma memória muito ruim, que foi no All-Star Game, que o Byron Buxton bateu um home run contra o Tony Gonson. Então tem que prestar atenção muito nisso, né? Foi é uma pitch bem alta que o cara foi buscar, mas bateu, bateu, bateu. Eu acredito que deva ser um 1x1 ou um 2x0 pra gente. Acho que a gente não perde a série. É, 2x0 é perfeito, um mundo perfeito. Continuar com essa sequência de vitórias, abrir ainda mais pra cima do Yankees. É, e desde a da trade Deadline, a gente não perdeu e eles não ganharam tem isso, a gente não perdeu e eles também não ganharam, então a gente abriu eles não ganharam, nenhum não maduro, ganharam nenhuma não, é não ganharam nenhuma, desde, desde a 3 Deadline você tem certeza? Tenho, tenho certeza disso desde a 3 Deadline, eles não ganharam nenhuma e a gente ganhou tudo é, eles estão L5, cara, cinco derrotas é, seguidas desde, desde a 3 Deadline eles não ganharam nenhuma é, e isso é importante, manter aí a, a questão da divisão mais para cima e vamos lá é, eu quero agradecer também a você por ter me dado a chance de, de falar isso sobre Dodge. Eu adoro falar, adoro fazer podcast. Então de, de... e a gente adora você também. Carlos. Ah, obrigado. Por mais que você seja o rei da zica lá no grupo, a gente dá uma zicadinha, né? Faz é aquela zicadinha no último adversário e também no Dodge assim zica reversa. Mas é o Dodge também. Reversa. E agradecer a todo mundo aí que tá escutando, um abraço para todo mundo no grupo do, do Dodgers, o Fernandão, que não tá, não tá aqui, o Gui, uh, o André, uh, o Nicolas, o Luiz, uh, vou esquecer de muita Arthur, gente. Tão... Arthur, Leonardo, Leonardo não, moleque, o Rafael, nova, né? o Rafael ó, Viana, que um abraço é aqui. Pro, pro Kevin, né? Kevin, Kevin é o Dodger, Kevin. o grande Kevin. Kevão. Kevin, o Rafael, é que é antigo, que agora tá voltando, falou Rafael, que tá voltando. Rafael, rei das figurinhas. Rei das figurinhas, rei das figurinhas. É, e é Bruno, isso. Bruno, Bruno, Bruno Mota. Bruno, Bruno Mota, é. do, do, do Pod Lakers. É, é a galera toda aí. É, se, eu não, é se a gente isso, não gente. citou o seu nome, não, não, é só porque a gente esqueceu, assim. Gente mas, é, é, mas se sinta abraçado, se sinta mandado salve também. É, valeu, valeu galera, abraço. valeu, Gabriel Barros aqui com a gente, episódio 124 pra conta, não
1: deixe de compartilhar aí com seus amigos, se você ainda é, não deixou cinco estrelas lá no Spotify, faça isso se você quiser seguir as nossas redes sociais aqui no nosso Dodgers Cast, a gente divulga o arroba Dodgers da Massa, que é pelo Fernandão. Lá ele posta conteúdo todo dia. Se você quiser dar uma moral pro perfil do podcast, eu confesso que não logo todos os dias, mas lá para achar e tal, é @castdodgers, castDodgers. O programa chama DodgersCast e o arroba lá é CastDodgers, porque é o que tinha podia para jogo e é isso. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Vin Scully, mais uma vez muito obrigado. Nenhuma homenagem será à altura do que você foi, é e sempre será para cada coração azul do Los Angeles Dodgers. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. I love LA, go, 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 Dodgers! win the World Series in 2022.